0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يحذر الإمام علي عليه محمد يحذر الإمام علي عليه السلام بحسب ما هو وارد في نهج البلاغة من مصادقة أربع أشخاص أربع أصناف من الناس يطلب الإمام من الإنسان أن لا يصادقهم وعندما نتحدث عن المصادقة فنحن نتحدث عن علاقة مميزة ليس مجرد التعامل مع هؤلاء الأشخاص الإنسان قد يتعامل مع كثير من الناس الذين ليس له رضا عن سلوكهم وليس له ربما ثقة بسرائرهم ونياتهم الصدق أو المصادقة والصداقة هي نوع من العلاقة التي يندمج فيها الإنسان مع الإنسان الآخر بحيث يفتح الإنسان نفسه للآخر داخله للآخر وأيضا يفتح المجال ليتأثر هو بالآخر ولذلك تجد بأن الصداقة عادة في فترة من الزمن تجد بأن بعضهم بات يشبه البعض الآخر أحد الصديقين يصبح يشبه الصديق الآخر في شيء على الأقل من السلوكيات في شيء من الخصائص ولذلك عندما يحذرنا الإمام من مصادقة هؤلاء فأنه يريد أن يشير إلى خطورة الاندماج مع هؤلاء أو عدم الحذر من العلاقة مع هؤلاء أربعة أصناف من الناس يتحدث الإمام عليه السلام لولده الحسن عليه السلام بوجوب الحذر منهم يقول له إياك يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويباعد عليك القريب هؤلاء أربعة أصناف من الناس لو أردنا أن ندرس لماذا الإمام يحذرنا من مصادقة هؤلاء من أن نندمج مع هؤلاء من أن نتأثر بهؤلاء من أن نسير على خطوات هؤلاء الأحمق هو القليل العقل. وعندما نقول قليل العقل ليس المقصود فقط قليل المعرفة النظرية ربما إنسان يملك معرفة الذي لا يملك كأنه العمق في اكتشاف الأمور في تصور الأمور في إعطاء رأي في القضايا هذا الإنسان عادة ما يكون سطحيا في تفكيره غير عميق في تعقله للأشياء ولذلك يرتبط غالباً بظاهر الأمور أسرع ما يكون إلى الثقة بإنسان لمجرد مثلاً أنه رآه ربما يصلي في المسجد فيثق به تمام الثقة يقول له لو سمحت عندي أموال إذا أمكن أن تاجر رأيتك تصلي في المسجد مباشرة يعطيه أمواله وحصل ذلك ويحصل أيضاً قد يجد إنساناً ما على حالة غير جيدة على حالة سيئة يفقد ثقته بهذا لمجرد أنه راه في مكان معين مثلاً من دون أن يدقق في القضايا سطحي في حكمه على الأشياء أيضاً هو لا يفكر بعمق في الأمور تأخذه أحياناً الشعارات بينما يحتاج الأمر إلى التدقيق هذا الشعار كيف سيتبلور على أرض الواقع إلى أين يمكن أن يؤدي بنا هذا الشعار مثلاً فإذاً هو أيضاً محدود الخبرة قليل المعرفة النظرية أو ربما يعرف شعارات معينة لكن لا يعرف كيف يطبقها على أرض الواقع سطحية التفكير أيضا يقيم بحسب ظاهر الأمور من دون النفاذ إلى العمق هذا هو نعبر عن مجمل هذه المواصفات أنه الإنسان الذي لديه حمق الأحمق القليل العقل بالنهاية طيب هذا الإنسان عندما يصادقه الانسان الامام ماذا يقول؟ اياك ومصادقه الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك. الاحمق ليس من الضروري ان يكون خبيثا القليل العقل قد يكون من اطهر ما يكون انسان سليم القلب طاهر النيه صافي النفس يعني الانسان اذا بده يدعي الله سبحانه وتعالى بدعاء ويريد ان يقدم أحدا طاهر النية قد يقدم هذا الإنسان لكن بسيط ساذج سطحي لكن من الناحية النفسية في داخل نفسه مؤمن طاهر القلب هذا جانب بالجانب الآخر المشكلة أنه كما وصفنا محدود الخبرة عادة بالمعيار عندما نريد أن نقيم نحن أشخاص دائما نذهب إلى ماذا؟ إلى نيته إلى سلامته وبالتالي نحكم عليه من خلال هذه الصفة نيته سليمة نقول خلص هو مؤمن يمكن أن تعطيه وتزوجه ابنتك مثلا يمكن أن تجعله صهرك يمكن أن تتاجر أنت وإياه لأنه لا يكذب سليم الآن لو دققنا في الأمر في أرض الواقع هذا الإنسان السليم القلب لأنه قليل الخبرة قد ينساق وراء ورا أشياء هي تضر الإنسان وعندما أستسلم أنا له وأصادقه وأتأثر به وأسير بخطوه من دون تدقيق لمجرد أنه قال لي اعتمد على فلان فإنني عندئذ سأقع في المضرة هو لا يريد أن يضرني هو لا يريد ان يضرني ولكنه لكونه قليل الخبره الضرر يحصل يعني الانسان قد ياتي وياتمن انسانا خبيثا انسانا شريرا قد ياتي وياتمنه على نفسه واهله وماله وولده هذا الانسان طيب اذا كان ايضا سيؤثر علي في ذلك اذا هو سيسلمني سي انا او يسلم مالي الى انسان يضرني بنهايه المطاف صحيح أن نيته سليمة وليس إنسان شرير هذا الإنسان الأحمق إنسان طيب طاهر القلب لكن بالنتيجة طاهر القلب والخبيث يؤديان نتيجة ذاتها قد يؤديان النتيجة نفسها ولذلك يقع في الإنسان في المضرة هو يريد أن ينفعك وصادق يبذل جهدا ويريد أن يدلك يراك مثلا عندك مال بدكش تحطهم بالبنك وبده يفتش لك على واحد لتتاجر معه بمالك يأتي إلى هذا الإنسان ويقول لك عندك فلان ويدلك عليه يريد أن ينفعك فعليا ولا يريد شيء لا جزاء ولا شكورة يعني لو سألته هل لك منفعة من ذلك قد تجد أنه صادق في أنه لا منفعة له في ذلك يريد أن ينفعك لكن لأنه قليل التدبر لأنه سطحي التفكير لأنه محدود التجربة هذا الإنسان يصبح قليل العقل من الناحية العملية والواقعية وبالتالي يدلك على شيء في نيته أنه طريق جيد وإذا بك تكتشف أنه طريق يؤدي إلى الهاوية وهذا حاصل نجده في كثير من الأحيان نأخذ أحياناً بجانب من جوانب شخصيات الناس بالجوانب الأخرى لا ندرسها بشكل جيد لا نختبره بطبيعة الحال هذا الإنسان يريد أن ينفعك فيضرك وبالتالي الإمام يحذر من هذا الإنسان في حديث لافت عن النبي صلى الله عليه وآله يسأل النبي عن أحد الأشخاص الذي هذا الشخص مدح أمام النبي صلى الله عليه إنه إنسان خير إنسان على خير فسال النبي هؤلاء كيف عقله قالوا له يا رسول الله عبادته كذا فضله كذا اخلاقه كذا باعلى المستويات ادبه كذا وصفوه بافضل عم يمدحوه الجماعه وصفوه بافضل الصفات يرجع رسول الله ويسالهم كيف عقله قالوا له يا رسول الله نحدثك عن فضله وتقول لنا كيف عقله شو بيقولن النبي بعدين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الأحمق يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر الأحمق يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر بالنتيجة بالنية صحيح وليس فاجرا وليس فاسقا. انسان مؤمن متدين من افضل ما يكون لانه قليل الخبرة ينساق وراء ظ... ظواهر الامور سطح الاشياء ولذلك ياخذ مساره بسرعة يتسرع في حكمه على القضايا والاحداث والاوضاع ولذلك ينسى. منشوف اليوم كثير من الأحيان الإنسان السطح التفكير هلأ ما بدنا نسميه أحمق بس نقول قليل الخبرة لا باللغة العربية بيسموه هيك طيب بتلاقيه مثلا ينساق وراء الإعلام وسيلة إعلامية لا يدقق هذه الوسيلة الإعلامية مثلا ما سياستها من يمولها كيف تقارب القضايا كيف تتحدث عن الأحداث شخصيات يبرزون ربما شخصيات يبرزون بالعمل الاجتماعي ربما بالعمل الاجت... ال... ربما يقولون اليوم أن مصطلح الناشط السياسي وهكذا بالمجال الديني حتى كذلك ينساق وراء رجل دين مثلا شافوا والله هو يعني ما شاء الله نوافله لا يتركها دائما راهب المسجد وينساق وراءه بعض الناس بيعتبروا انه شغل الشغل يعني بعض الناس كم خدعوا كثيرا من الناس بالزي الديني وبالطقس الديني لكن هؤلاء كانوا يحتالون على سطحيي التفكير لكي يجذبوهم إليهم حتى إذا وقعوا بالفخ ألا بربح من هذا الآد ومن هذا الآد بالنتيجة الغلب تحصل تجارة بالسياسة كذلك بالإعلام كذلك بالعلاقات الاجتماعية كذلك حتى الإنسان أحياناً بده يزوج ابنته أو يريد أن يتزوج من إنسان إنسانة مثلاً فتاة تتزوج شاب أو بالعكس أيضاً نختبر عقله أو لا نقول والله هذا مأدب هذا ابن عيله ومادب وعنده أخلاق كذا اختبرناه بالتعقل كيف يزين القضايا كيف يدرس المشكلة كيف يتعامل مع حلول الأشياء المشاكل هاي كيف يتجاوزها صحيح الأخلاق هي أمر أساسي بس هذا جزء من الأخلاق لأنه شيء نعكس على التعامل وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله نثني عليه بالعبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله فقال إن الأحمق يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر وإنما يقرب الناس من ربهم بالزلف على قدر عقولهم هذا هو الأساس إذن هذا هو الأحمق طبعا الإمام علي في حديث آخر يقول احذر الأحمق فإن الأحمق يرى نفسه محسنا وإن كان مسيئا ويرى عجزه كيسا يعني هو عاجز ما عنده قوة ما عنده أدوات يرى أنه هذا ذكاء يعني بطريقة معينة بتصور بالعكس ويرى شره خيرا كذلك طيب أنا بدي صادق هذا الإنسان كيف يمكن أن يؤدي بالنتيجة ولذلك البسيط والساذج والفاجر والفاسق والعميل والمنافق والكافر في عمله وسلوكه هؤلاء قد يؤدون إلى نتيجة ذاته لأنه بس مطلوب للساذج أن يكون هناك فاجر يقوده من دون أن يدري فيصل إلى نفس النتيجة هذا بالنسبة للمصادقة الأحمر إياك ومصادقة البخيل فإنه كما يقول علي عليه السلام يبعد عنك احوج ما تكون اليه. البخيل طبعا هو الانسان الذي لديه مال، لديه امكانات، لديه موارد ماديه كما نقول اليوم في علم الاداره، ولكن هذا الانسان يبخل يشح لا يعطي. لو دققنا في هؤلاء الناس، الناس بتغبطهم تقول نيال فلان عنده حساب الفلاني بالبنك، عنده العقارات الفلانيه وهكذا. تغبط هؤلاء، لكن لو دققنا في هؤلاء البخلاء الذين لو طلبت منه قرش لا يعطيك، ولو مر ببابه فقير يطرده، هذا الإنسان يعيش في داخله عقدة نفسية. المال عنده أهم من نفسه. لو دققت المال عنده أهم من نفسه، بل أهم من أولاده وأسرته. ولذلك أحياناً بتشوف بعض الناس البخلاء. طبعا البخيل ما منقيسه بس على شو لا نقيس هؤلاء البخلاء فقط على من حولهم لأنه أحيانا في واحد بيكون بخيل على من بيكون كريم على من حوله لكنه بخيل على الدوائر الأوسع أحيانا بالسياسة هم نختبره من منيح نشوف قداش هؤلاء بخلاء على الناس لا يعطون طاقتهم للناس مش مستعد الواحد أنه يسهر شوي بالله لا يحل مشكلة للناس هذا بخل هذا بخل الله صح مش عم يعطي من جيبته لكن كذلك يعطي للناس بالأطارة عندما تأتي شركات احتكارية كبرى تريد صفقات معينة ما شاء الله يفتح الأبواب بالسياسة من هون إياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه بمعنى أنه عندما تريد هذا الإنسان في لحظة عجز في لحظة ضعف في لحظة حاجة لا تجد هذا الإنسان البخيل بتلاقيه وين بعيد عنه عبنا أنت صديقي لا لا أنت هلا صرت بحاجة إلي، أنا ما مستعد أعطيك. فيبعد عنك في الوقت الذي تكون أحوج ما تكون إلى هذا الإنسان. هذا هو البخيل، طبعا هذا الإنسان إذا بدنا نجمع هيك بعض الروايات بنلاقي هذا الإنسان أقل راحة. هذا الإنسان يمزق الأصدقاء من حوله لأنه المال عنده أهم من الإنسان المال عنده أهم من نفسه ولذلك يمزق هذا الأعراض يمزق العلاقات يعيش عقدة نفسية في داخل نفسه أيضا يعيش القلق والتوتر لأنه دائما يفكر فيما ليس بيده ينسى ما بيده يخزنه لورثته يعني هو يعمل لا لنفسه وإنما يعمل لغيره لكن يبدا ويعيش عدم الثقه بربه كذلك هذا الانسان البخيل هي مواصفاته ولذلك غالبا مش بننظر فقط للسلوك بنقول له الواحد بخيل اذا بدنا نعالج بخيل احيانا لا ينفق المال لابد ان تعالج كل هذه العقد النفسيه ان تنمي عنده الثقه بربه ان تزيل عنده العقد النفسيه ان تشعره بانه يثق بنفسه اكثر مما يثق بماله هذا بده شغل نفسي بده يدرب للإنسان بده ينقله من حال إلى حال ولذلك هذا البخيل يعيش هذه المشكلة في داخل نفسه ولذلك هذا الإنسان يحذر الإمام من مصادقته لأنك لو بحثت في أعماق نفسه لوجدت لو أن هذا الإنسان إذا أنفق شيئا فيعتبره تالفا وإذا حصل على شيء يعتبره شرفا كما ورد في الأحاديث ليش؟ لأنه هو ذاته بعد ما موجود عنده ما إلى ميزان ما إلى قيمة إنه واحد بخيل على نفسه مثلا إنه بتكون نفسه لها قيمة عنده هل نفسه هي الأولوية عنده أبدا بخيل على عياله هل عياله لهم أولوية عنده من ماله أبدا لما بيكون الواحد بخيل إذن هو يبخل على نفسه ولذلك الله قال بالقرآن وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة مش بس أنه والله الله سبحانه وتعالى بيعطيهم عذاب من برا. لا هو نفس ذلك البخل يتحول إلى طوق نفسي يعيش فيه الإنسان حالة من القلق الذاتي من عدم الراحة من عدم السكينة هذا هو البخيل طيب أنا إذا صادقت البخيل في وقت أحتاجه أنا في صداقة بيني وبينه وهذه الصداقة مشيت مع الزمن سنوات بلحظة حاجة البخيل سيجد بأنه عندما تصبح هذه العلاقة تفرض عليه أن يعطي فإن المال عنده أهم من نفسه فكيف لا يكون أهم من صديقي ولذلك يبعد عنك أحوج ما تكون إليه بالحديث بيقول بعض الروايات ليس للبخيل حبيب البخل يمزق العرض لأنه تخيل الإنسان المال عنده أهم حتى عائلته بعض السياسيين يمكن إذا بتضغط عليه بأمواله الموجودة بالبنوك أو المهربة إلى الخارج يمكن تلاقي أنه هاي إذا هددته يمكن أو ضغطت عليه ببعض علاقاته الاجتماعية أو أقربائه بتلاقي لا يعني هو اسهل عليه من أن تضغط عليه بماله هذا إنسان شحيح النفس بخيل غير كريم من الداخل هاي الصفات هي صفات خارجيه صح لكن هي تنم عن مشكله داخليه هذا هو الصنف الثاني، الصنف الثالث الامام يقول اياك ومصادقه الفاجر بالتعريف يقولون الفاجر هو الفاسق هو الذي يعصي الله سبحانه وتعالى هو الذي يمارس المنكرات او يمارس ربما الامور المخالفه للقانون، المخالفه للمروءه، المخالفه للعرف لكن بالمصطلح شوي الفاجر مش بس الفاسق يعني مش بس الذي يعصي الفاجر هو الذي بلغ العصيان حدا أن أصبح بلا حياء يعني بالواقع الاجتماعي بعد ما بيضبطوا في ناس بتستحي من حالة يمكن أن تعصي الله سبحانه وتعالى في المجتمع أمام الناس الفاجر لا يستحي حتى من ذلك فإذا الفاجر هو الفاسق وزيادة تحول الفسق عنده إلى حالة طبيعية بحيث أصبح ليس هناك من شيء يعيبه أو ربما يشعر بالخجل منه بالمجتمع ما عنده مشكلة يفعل أي شيء هلا نضرب مثال بالمعاصي نعرف المعاصي في ناس ما عنده مشكلة لسانه من أزفر ما يكون كما يقال من أفحش ما القول لا يترك فحشا إلا ويقوله لا يستحي ما قال ولا ما قيل له كما يعبر في الحديث بالمجتمع في ناس ما عنده مشكله والله هو يعنف زوجته ما عنده مانع تعرف الناس ما تعرف الناس قد يتفاخر بذلك قد يكون عاقا لوالديه ما عنده مشكله كذلك بالسياسه حدث ولا حرج يعني الازمه الحاليه التي نمر بها وتمر بها كثير من البلدان أظهرت حجم الفجور السياسي بلغ حداً غير معقول بحيث أنه في عمق الأزمات تجد هناك سياسيين في عمق عمق الأزمة الناس تموت من الجوع الأطفال لا يجدون حليب لا يجدون ما يحتاجونه في شؤونهم القوة الشرائية للعملة أيضاً في الحضيض هولي بتلاقيهم بهي اللحظات هم كأنهم معزولون عن الناس مستقيلون من مجتمعاتهم يفكرون في الصفقة الفلانية كما كانوا يفكرون في الحالات العادية ما عندهم مشكلة هذا فجور عندما يكون هناك متآمرون على الناس مع كثير من الذين يحاصرون الناس من الخارج مع أبناء وطنهم اللي جاروا اللي حدوا واللي بمنطقته واللي قريب منه ما عنده مشكلة هذا فجور سياسي وفجور اقتصادي كذلك بنلاقيه لما بيكون عندك في ظل الازمات الحاليه التاجر يراعي مصلحته الى ابعد حد يعني يتوقع ماذا يمكن ان يحصل خلال عشرة اشهر قادمه ويضع الربح على اساس ذلك يا اخي لا تدري ما الذي يحدث بعد ذلك خليك قريب من الناس من معاناه الناس ابدا مصلحته فوق كل اعتبار ولذلك هذا الانسان هذا فجور اقتصادي فجور تجاري الأزمات الحالية أظهرت لنا حجم الفجور في مجتمعاتنا. لما ما بيكون عندك أي حياء أمام ما تمارسه من رذيلة من مخالفة من تآمر من معصية لما ما بيكون عندنا أي عيب أي تعيب أي حياء هذا فجور ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول: إياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بِالتَّافِهِ وهذا شفناه بالسياسة شفناه وبالاقتصاد شفناه وبالعلاقات شفناه كم من الناس بيعوا هكذا بأتفه الأثمان صفقة أديش بدها تكون هاي الصفقة ما عنده مشكلة أن يجوع هؤلاء أن يرحل هؤلاء أن يموت هؤلاء ما عنده مشكلة فأنه يبيعك بالتافه بعد عنا الرابع إياك ومصادقة الكذاب فأنه كالسراب يقرب إليك البعيد يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب طبعاً الكذاب واضح هلأ الأحمق صاحبنا قلبه طيب لكن ساذج النتيجة هو الفاجر وحده مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله يصيب بجهله أعظم مما يصيب الفاجر بالنتيجة وحده بس هذا قلبه طيب يعني نيته صادقة سريرته سليمة بس قليل العقل الثاني بخيل عنده مشكلة نفسية عقدة نفسية يبخل يعتبر أن ماله أهم عنده من نفسه وولده والناس أجمعين ولذلك الله سبحانه وتعالى عن قارون حكينا لنا قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما انه ما هيخلص مصرياتك ما في مجال علاج ما في المشكله هذه ما كانت عم تتعالج عنده استحكمت به الى درجه فخسفنا به وبداره الارض هذا ما بفيق الا بصدمه كثير من الناس ما ولا بصدمات كبيرة جداً خسر أموالاً طائلة بينما كنت تطلب من الواحد قرش ما كان يعطي هذا بالنسبة لي البخيل أيضاً الفاجر طبعاً نفسه لا حياء عنده في أمور دينه وأمور مروءته ما عنده عيب على عينك يا تاجر ما عنده مشكلة بعد الكذاب هو الإنسان الذي يزين للإنسان ونحن نعرف مع الأسف كثيرا من الناس كاذبون بالعلاقات الاجتماعية كاذبون بالعلاقات الاقتصادية كاذبون بالعلاقات السياسية بالشؤون السياسية كاذبون نحن نصادق هؤلاء أكثر من ذلك قد نوالي هؤلاء قد نمنح أصواتنا في الانتخابات لهؤلاء الذين نعرف أنهم كاذبون لكن بالعصبية بتاخذنا العاطفي طب الامام عم بيقول لك بس انت على المستوى الفردي لا تصادق الكذاب فانه يقرب عليك البعيد يبعد عليك القريب ويقرب عليك البعيد طب هلا نحن ما شفنا بالسياسه كثير من السياسيين الذين ربما انتخبهم هؤلاء وهؤلاء من الناس ما شفنا بس يطلعوا يصرحوا لنا شو بيقول لك ما في ازمه كل شيء بخير العملة بخير، الاقتصاد بخير بس عندنا بعض القضايا التفصيلية الهامشية ستعالج قريباً، تخلص القصة بيطلع معك بالموضوع؟ لا تكتشف يوم بعد يوم أن المراد من هذا التقريب للبعيد والإبعاد للقريب المراد بس حتى أنت وأنا والآخرون من عامة الناس شو؟ حتى يتعودوا على الأزمة ما قال بعضهم؟ الناس بتتعود بنطلع لهم دولار شوي بننزله شوي بنرجع بنطلعه شوي وهكذا بتتعود الناس واعتدنا على ذلك هذا هؤلاء كذبون بالسياسه كذبون لما بيقول لك الامام ايها الانسان اياك ومصادقه الكاذب على المستوى الفردي انتبه فكيف على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المرتبط بمجتمع وبامه هل نصادق هؤلاء نعطيهم الصدق نوالي هؤلاء اعلى من الصداقة نحن بنعملها هيك إيه. ولذلك اذا اردنا ان يتغير حالنا من حال الى حال اول شيء بدل ما نرجم الاخر ويستحق الرجم ونرجم الدولة والسياسة وما الى ذلك والسلطة لنفتش نحن ماذا كيف نتصرف تجاه ذلك؟ ما هي نسبة مساهمتنا في ذلك؟ أول شيء الإنسان بده يغير يطلع ما الذي يستطيعه أكثر شيء بيستطيعه الإنسان يغير بذاته كيف كنت أتصرف سابقا وكيف ساهم ذلك في وصولي إلى هذه الأزمة إذا كيف علي أن أغير إن الله لا يغير قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما الله بيقول إن أوليائه إلا المتقون بدك تعطي الولاية تعطيها للأتقياء لا تعطيها للحمقى اللي هو متدين بيصلي صلاه الليل بيصلي، بروح الحاج الحج وعلى الزياره، لكن هذا عندما تختبره على ارض الواقع احمق، لا يملك عقل ولذلك يوصلك ويوصل الاخرين الى الهاويه من حيث يريد ان ينفعك. شو المعيار اللي اخذناه؟ انه متدين بيصلي. الإسلام شو بيجي لك لا تنظروا إلى طول ركوعهم وسجودهم وطنطنتهم بالليل ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر من داخله هذا شو أوتو هذا واحد من الأحاديث عم تعطينا أيضا معيار لا تصادق الأحمق لا تصادق الفاجر لا تصادق الكذاب لا تصادق البخيل طيب هول بالعلاقات الفردية هاي خطورتهم بالعلاقات السياسية قدش بتكون خطورتهم اكبر بكثير على مستوى بنحكي على مستوى شعوب وعلى مستوى مجتمعات وعلى مستوى موازنات وثروات بنلاقي حالنا بليله فيها هجدة وامر كما يقال خسرنا كل شيء نتغنى بالجغرافيا في بجبالنا وسهولنا وانهارنا وودياننا فاذا الجبال نسفت قبل يوم القيامه بالكسارات وإذا الأنهار أيضا سجرت بشو بكل الجراثيم والأوبئة قبل يوم القيامة هؤلاء يفعلون ذلك وما عندهم حياء ما عندهم حياء ولذلك هؤلاء إنما يعاقبون عندما لا نعطيهم شرف أن نصادقهم وأن نأتمنهم على شؤوننا ويبدأ الإنسان من نفسه وهون لازم يبلش يقيم الإنسان منيح في واحد بيطلع على المنبر بيحكي ويخطب جيدا بنشوف منطقه نبرته عال حلوه كاريزما تعيدته بتشد لكن المنطق خلينا ناخده شوي على جنب نقعد على جنب وندرس المنطق ربطه بين القضايا ما يمكن يكون اخذنا انا بالعقل الجمعي بالصوت العالي لذلك دائما ما ندرس العقل ندرس الخلفيه وندرس العقل ندرس المواصفات الشخصية، الشمائل، الصفات، الخصائص، في عقد نفسية ولا ما في؟ عقد أنا بقول أحيانا إذا بدنا ننتخب واحد لازم نعمل له تحليل نفسي لشخصيته لنشوف هذا بخيل، هذا أحمق، هذا تحت الضغط مثلا كيف بيتصرف؟ طيب إذا تحت الضغط ما بيتصرف منيح يعني بيسقط دائما تحت الضغط. طيب هذا إذا بتصير في أزمة، كيف بده يدير البلد؟ إذا بيجي حدا بيضغط عليه من برا وبيطلب منه الصفقة الفلانية مشيها وإلا يهدد بكذا وكذا هذا إذا عنده ماله وكرسته وصلته أهم شيء كيف يمكن أن يتصرف هلأ هو مش ضروري نحللهم نفسياً فينا نختبرهم بالواقع نسأل عن تاريخهم نسأل عن أوضاعهم وبيقدر الإنسان يعرف وعلى الأقل يستهدي بالله سبحانه وتعالى الإمام علي عليه السلام يريد أن ينبهنا من ذلك ليس فقط لأن لذلك أثراً على علاقاتنا الفردية في شؤوننا الخاصة وإنما هي منهجية إذا اتبعها الإنسان فإنها تبدأ في الدائرة الصغيرة لتؤثر في الدوائر الكبرى التي يضيع فيها الناس والمجتمعات والشعوب والدول والأمم وما إلى ذلك والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد